0: Eccoci qua signori, io sono Emanuele di Stockgain, Stockgain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Oggi parlerò per bene della situazione europea e statunitense. Questo video è molto importante e sono molto contento di farlo perché in giro sento di tutto, tra gente che fa falsi alarmismi e soprattutto si fa problemi inutili, fino ad arrivare a gente che ha credenze di sicurezza, proprio pensa di essere tranquilla investendo con determinati approcci e che andrà incontro ad una bruttissima fine. Quindi questo video smonterà molti miti e soprattutto darà alcune sicurezze a determinati tipi di investitori che purtroppo vedono. Eh, il rischio dove non c'è molto spesso. Diciamo che tra i due approcci l'approccio peggiore è quello appunto di vedere sicurezza, avere garanzie che in realtà non sono vere garanzie ed è qui che mi soffermerò particolarmente. In primo luogo andiamo ad analizzare la situazione statunitense. Allora dato recente, ora non so quando stai guardando il video, ma l'inflazione per il mese di luglio negli Stati Uniti, quindi il CPI, è sceso sotto le aspettative. Ora siamo all'8,5%. Molta gente ha interpretato questo dato come un miracolo economico, Praticamente, molta gente si è buttata nei mercati. È andata long su titoli a caso, dicendo di essere rialzista, che l'inflazione ha toccato il picco, che scenderà e queste diozie allora signori prima cosa molto importante l'inflazione sta si rallentando ma ricordatevi che l'inflazione è l'aumento dei prezzi i prezzi stanno comunque aumentando dell'8,5% su base annua ok? questo significa che siamo più del quadruplo del target della Fed e anche se avessimo zero inflazione da qui ai prossimi mesi chiuderemo l'anno comunque con un'inflazione superiore al 5% quasi il triplo del target della Fed quindi tutta questa gente qua che vede in giro dire che abbiamo toccato il picco che l'inflazione è finita e che i mercati decolleranno perché la Fed inverte la sua politica non capisce niente in secondo luogo sì l'inflazione sta rallentando ok ma in passato è già successo molte volte che durante un trend rialzista dell'inflazione ci fossero dei momenti di rallentamento che sono quasi sempre durati poco poi l'inflazione tornava a decollare in questo grafico viene mostrata l'inflazione ciclica e l'inflazione strutturale si può notare che nell'ultimo periodo questi due valori sono aumentati enormemente allora il problema grosso è qua l'inflazione che è molto più ostica da rimuovere quindi sì, l'inflazione ciclica potrebbe calare, sì, rendendo il numero complessivo più piacevole e addirittura inducendo la Fed a invertire la propria politica, come sapete la Fed quando si tratta di salvare i mercati nell'ultimo decennio non si è mai fatta pregare due volte eh, però non c'era l'inflazione capito? È questa la grande differenza, è quello che non capisce molta gente, molti analisti che, che si proclamano tali ma in realtà non hanno competenze e fanno perdere soldi ok? Oggi è diverso dal passato questo calo dell'inflazione potrebbe beh indurre la Fed a invertire la propria politica così entreremmo dalla fase 1 la fase appunto dove i prezzi continuano a salire alla fase 2 dove c'è un'illusione di rallentamento dell'inflazione e la Fed allenta la propria politica da falco la propria politica restrittiva come però è successo moltissime volte in passato quando la Fed ha sottovalutato l'inflazione poi l'inflazione è risalita nuovamente entrando quindi nella fase 3 andando a non toccare nuovi massimi e questa deve essere la paura numero 1 oggi soprattutto anche il circolo vizioso che si genera tra la spirale sarà i prezzi che continuano a spingere l'inflazione a rialzo, questa è una cosa molto pericolosa da monitorare molto attentamente, quindi faccio un breve recap della situazione statunitense, abbiamo un'inflazione che sta calando, una Fed che si è potuta permettere di intervenire aggressivamente alzando i tassi, ora i prezzi della benzina si stanno comunque abbassando anche i prezzi energetici, anche le bollette comunque anche la pressione sui consumatori sta pian piano diminuendo, è un processo molto lento ovviamente, ma comunque tendenzialmente se, se restasse sempre la situazione come questa estate potremmo dire che la situazione statunitense dell'inflazione sta pian piano migliorando passiamo ora all'Europa e qui iniziano appunto i cavoli amari Eh, l'Europa è in una situazione completamente opposta rispetto agli Stati Uniti soprattutto per i costi energetici che subiranno i consumatori la situazione non è assolutamente risolta infatti la forte dipendenza quasi unilaterale dell'Europa verso la Russia soprattutto per gli approvvigionamenti energetici di petrolio e gas ha condotto il continente europeo verso una vera e propria crisi energetica e soprattutto questo inverno la sentiremo tutti molto forte in secondo luogo la situazione europea è critica anche sotto il punto di vista dell'indebitamento, il debito pubblico altissimo soprattutto dei paesi del sud Europa non permette alla BCE di intervenire correttamente nel combattere l'inflazione, la BCE ha effettuato un aumento dei tassi di interesse minimo dello 0,5% e sembrava il finimondo quindi lascia voi pensare quante carte ha da giocarsi la BCE contro l'inflazione, te lo dico io, veramente poche, quindi come già detto l'Europa non è in una situazione per nulla invidiabile tra l'altro signori come vi ho già detto eh, vi invito a non fidarvi del mainstream eh, già anche a fine 2021 quando tutti erano rialzisti e tutti acquistavano azioni a caso noi stavamo avvertendo che la situazione era critica e che l'inflazione non era transitoria con i mercati sui massimi eh. Eh, dovete stare attenti ad ascoltare il mainstream e molto spesso quelle poche persone che hanno il coraggio di fare previsioni contro corrente hanno quasi sempre ragione okay? questo è proprio, proprio per i vostri investimenti per smettere di perdere soldi perché sono sicuro che almeno l'80-90% degli investitori come minimo è sotto del 20% anche se ha iniziato a investire solo lo scorso anno. In un anno come minimo ha perso minimo il 20%. Quelli fortunati che magari sono presi solo l'etf senza saperne leggere né scrivere hanno perso un minimo il 20%. Poi ci sono gli altri investitori che hanno avuto perdite molto molto peggiori. Chi ha preso le singole azioni che tendenzialmente è il modo più redditizio per investire è incappato in perdite bruttissime anche del 70-80-90%. Se non serve rispetto o non si ha a disposizione un team di veri esperti sconsiglio assolutamente di investire a caso in azioni l'etf può essere una buona alternativa non prendetelo come consiglio rispetto alle azioni sì ma attenzione a voler ottenere il massimo dando il minimo da solo selezionandosi le cose da soli nessuno è bravo eh? serve un team di esperti focalizzati che fanno solo quello un, un, un investitore normale un piccolo investitore che fa il suo lavoro la sua attività e investe da solo e si pretende di poter selezionare i titoli e avere profitti non farà mai profitti ok perderà solo tanti soldi i mercati funzionano così alla fine eh? la massa la moltitudine perde soldi a vantaggio di una piccola nicchia ristretta di investitori che si arricchisce è da sempre funzionato così da che tempo è tempo e vi dico subito nel nostro canale premium a dimostrare comunque che stock gain è strutturato e avere abilità di selezione di titoli abbiamo la nostra sezione dividend la nostra sezione principale con i titoli più pesanti in profitto nonostante tutto questa è una cosa molto importante soprattutto molto apprezzata dai membri premium abbiamo un tasso di rinnovo del 98% e non costa patatine comunque il canale premium. Riepilogando comunque andare contraria al controcorrente se si hanno vere competenze è un approccio tendenzialmente molto redditizio lo testimoniano le nostre previsioni quella sull'inflazione era più palese a marzo 2021 parlavano tutti di deflazione e crollo dei mercati noi eravamo rialzisti sui mercati e rialzisti verso l'inflazione Poi è successo dopo, lo sapete tutti, un sacco di gente si è dolorosamente scottata. Col petrolio, ad agosto-settembre 2021, tutte dire che le rinnovabili hanno tolto troppa domanda al petrolio, il petrolio non può più risalire, noi rialzisti verso le petrolifere a portarci a casa in praticamente meno di un anno, profitti in tripla cifra percentuale. Sul petrolio, quel petrolio tanto odiato, che i naturalisti dicevano che era finito, non sarebbe mai più tornato sopra i 60 dollari, eccetera, eccetera. Stessa roba per il gas, altra previsione te la mostro qui come tutte le altre, sul gas rialzista che ha portato anche qui profitti in doppia cifra percentuale infine la ciliegina sulla torta la nostra previsione ribassista verso gli indici americani a gennaio 2022 ti lascio comunque qui lo screen e sottolineo che nel primo trimestre del 2022 nonostante il crollo del mercato il canale premium di stock gain ha battuto record su record con un profitto complessivo maggiore del più 30% gli è stato fatto un qualcosa di veramente notevole non è ripetibile non facciamo il 30% ogni trimestre davvero perché sennò porteremo a casa soldi con la pala ma investendo coscienziosamente allocando il capitale nelle giuste società non esponendosi a rischi eccessivi prendendosi comunque anche i giusti rischi, ma con piccole porzioni di portafoglio si possono veramente ottenere ottimi risultati. Faccio un breve recap quindi delle situazioni di Europa e Stati Uniti. L'Europa è in una condizione pessima. Io sinceramente non farei tanto affidamento né sul mercato obbligazionario né soprattutto sul mercato azionario europeo. Parere mio, basato su analisi, fate come volete poi signori, perché la situazione è questa e vi ho già detto anche cosa hanno fatto nella storia in queste situazioni i leader, ok? Poi vedete un po' voi, in passato, è successo anche che valute che erano ritenute veri e propri porti sicuri da consumatori e investitori crollassero da un giorno all'altro è già successo e non aspettatevi che i leader delle banche centrali vi avvertano anzi un bravo leader come ho già detto quando decide di svalutare una valuta non lo dice anzi blefa per raggiungere i suoi intenti con la massima efficacia gli stati uniti sono messi molto meglio per ora ma come ha detto benissimo anche rei daglio quello degli stati uniti molto probabilmente è un impero in declino vi saluto signori e vi aspetto in un prossimo video video.